0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资深联合会计师事务所欧阳宏副总经理来和大家说明近期不动产税务法令更新。接下来就把时间交给欧阳宏副总。在房地合一二点零法令发布之后，针对台湾的个人、公司或者外国的个人公司。如果直接或间接持有一家国内外公司的股份超过 50% 而这个国内外的公司它的股权或出资价值有一半以上是来自于台湾的不动产所构成的时候，这样子的股权交易啊，也就是股东如果要把这个国内外公司的股权出售的时候，这个股权的交易呢会被视为是属于出售房地。要按照房地合一 2.0 的薪资去课税。那当然，如果这个国内外公司是一家上市上柜或者新贵公司的时候，是可以排除的。那这一次财政部公告的就是针对这个直接或间接持股出资大于 50% 的认定标准，在股权有产生交易的时候，我们首先会去判断说出售的这个股票是不是上市贵公司的股票，如果是的话。它就会落到一般的股权交易，按照证券交易所得去课税。可是，当股权交易的标的不是一个上市贵公司股票的时候，接下来我们就要判断股东持有这个被出售的标的，它的持股有没有超过百分之五十。那如果有的话，接下来要再看这个被出售的公司，它的股权价值有没有一半以上是来自于台湾的不动产。如果这两个要件的答案都是是的话，那最终这个股权交易就会被视为房地合一 2.0 的特定股权交易，当做一个不动产交易来课税。那所以针对这个持股要件超过 50% 这个判断呢，在这一次的法令公告里面，在持股的判断上面不会单单依照直接持股的比率来决定它是不是大于 50%。在这个解释函中。他会把股东直接持股，还有透过控股公司间接持股，以及关系人持股的部分三个数字和加起来，来判断有没有超过 50%。那有关于关系人持股的部分，新的韩式它是参照台湾的受控外国公司，也就是 CFC 法令里面有关于关系人持股的定义，将有符合特定持股关系或者职务关系或者亲属关系的人。或者利用他人名义持有的持股，都计入关系人持股比例中。那在这个函释里面，也针对间接持股的部分计算做了明确的说明。如果股东是透过一个他可以持股超过百分之五十以上的公司来持有标的的话，会按照控股公司所持有的比率直接计入。但是如果是透过一个持股未达百分之五十的公司来持有的时候，那会按照各层的持股比例相乘而得到的结果计入。我们用下面这个例子来看：甲公司预计要出售 A 公司的股份，在判断甲公司对于 A 公司的持股有没有大于百分之五十的时候，首先直接持股的部分是直接十 percent 直接计入。那透过两个控股公司，也就是乙跟丙来持有 A 公司的部分，是属于间接持股。对于乙公司，甲公司的持股大于百分之五十，所以会按照乙公司对 A 公司的持股 20% 全数计入到甲公司对 A 公司的持股判断数额中，也就是 20% 要直接加进来。那甲公司又另外透过了丙公司来持有 A 公司，甲对丙的持股是百分之三十，丙对 A 的持股是百分之三十，所以当甲对丙持股未达 50% 的时候，是用两个持股比例相乘得到的结果，也就是 30% p e r 乘以三十的 9% p 入持股判断。最后一个是甲公司的关系人持股，在这个案例中，甲公司的董事长同时也持有了 A 公司股份 40% 所以这个关系人的持股数 40% 也要全数计入持股比率，所以累加起来。甲公司对于 A 公司的合计持股比是79所以达到了持股过半的这个条件。那未来甲公司如果要出售 A 公司的股票的时候，这出售的持股获利就要被当成是一个房地产交易来课税。第二个是个人以自有房地参与都市更新权利变换取得新房地的课税规定。在个人以旧的房地、原有的房地去参与都市更新、权利变换的时候，原有的土地会变少，因为部分的土地会拿去换得建商，也就是实施者新盖好的新房屋。所以在都市更新完之后，个人会拿到一个新的房屋，加上它原本的坐落土地。那在取得这个新房屋要在未来出售的时候，究竟这个新房地出售的获利要按照新制还是旧制的所得税？然后它适用的税率是多少，就涉及到了取得日跟持有期间怎么判断的问题。那首先针对原有房地所可以换得的部分，也就是应分配的部分，取得应分配的土地，它的取得日会以旧有的土地取得日为准。也就是说，原本的旧房地，它的土地如果是在105年以前就取得了，那未来出售新房地的时候，这个新房地的土地。它的土地交易所得还是属于旧制免税。那属于取得应分配房屋的部分，属于建物的部分，它的取得日是以所有权的移转登记日为准。也就是说，如果是在现在才完成都市更新取得新房地的话，登记日会是在现在，所以它就会未来在出售时要用新制的所得去课税。但是建物的持有期间影响到了建物出售获利的适用税率。但因为如果他是拿自有的旧房地去参与都市更新换得的新房地的时候，这个房屋的持有期间呢，会按照原本旧的土地的持有期间为准。也就是说，旧房地的土地如果已经持有十年以上，那未来这个个人在出售新房地的时候，即使所有权登记日是一百一十年，但是在一百一十年出售只有一年的持有期间。但在算所得税率的时候，它还是可以按照十年的时间去计算，可以适用到最低十五的税率。那至于说，一般在都市更新过程当中，旧的房地拿去换新的房地，旧房地也许会换到不足一户，那所以可能会有增购的部分。那增购而多分配的房屋土地，它的取得日跟持有期间是怎么决定的呢？左边应分配的房屋土地是指。原本的旧房地拿去参与都市更新，按照它的权利价值所可以分得的部分，我们举例来说，原本的房地拿去都更可以分到二点六户的房地，那因为不足一户，所以这个个人可能会因此而拿现金出来增加购买零点四户，哦，凑满三户，那这零点四户就属于多分配部分，多分配的土地跟房屋都是用所有权的遗产登记日。来作为取得日，也就是说，它基本上如果是在现在才完成都更的话，那这个新增加的部分一定是适用新制。那实际取得的土地面积，也就是包含这零点四户，总共三户它的坐落土地面积，如果面积合计是在原本都更的旧房地的土地面积范围内的话，实际取得的房屋土地的持有期间，都可以用都更前原本的土地取得日来起算。我们等一下会用案例来直接说明。那但是前述这个多增购的部分以一户为限。接下来我们用两个案例来说明一下这个情况。某甲在都跟前拥有一户房地，取得日是一百零五年的一月一号。那坐落土地面积总共是十坪。那某甲用这一户房屋跟土地来参与都市更新，换得了两户的新的房地。哎，在一百零九年一月一号的时候。完成了都更的所有权登记，然后某甲在一百一十年的一月号，在满五年的之后去出售这个分配到的房地。好，那针对应分配到的部分，一共是 B one 的房地加上 B two 房地的一部分。那属于 B one 的部分，因为它是属于应取得土地的部分，取得日就是按一百零五年一月一号旧参与都更的旧房地的取得日为准，持有期间就是五年。那应分配 B one 的30平房屋，它的取得日虽然是以所有权登记日109年1月1号为准，可是持有期间呢，因为它是拿原本的房地去换得应换得部分，所以它持有期间会比较土地都用5年去计算，也就是说未来出售的时候，它可以适用 20% 的税率，不会涉及到短期重税的问题。那属于应分配的部分还有 B two 房地。B two 房地因为未足一户，所以它会有应分得的部分，也有多分配增购的部分。应分得的部分跟 B one 其实是一样的做法。那属于多分配的部分呢？它的取得日一律都是以所有权登记日为主，不管土地还是房屋，都是这样子做。那持有期间的话，因为累加起来这个土地平数，实际分得的土地平数。包含 B 1 B 2的合计在一起，总共是7平，比原本旧房地的土地面积10平还来的少，所以在原土地的面积范围内，都还是可以依照旧土地的持有期间来决定它的税率。那我们看一下示例说明2同样的状况，某甲分到了三户房地 ，B 1 B 2跟前面的状况一样，都是属于应分得和增购，但是。某甲在这个案例里面，他又多增购了 B 3这个房地，那 B 3这个房地呢，它就是纯粹被视为是用现金去购入，所以它的持有期间就会以实际的登记日到出售日之间来决定，也就是它的持有期间只有一年。那未来 B 3房地如果要在110年1月2号出售的话，它就会适用到短期的重税，最高是四十五的税率。那这里特别要说明的就是说，未足完整一户而增购的部分，它的持有期间是依照实际取得日起算，就是你不是因为不足一户而多买的部分，它会用实际的取得日到出售日来计算。那这个 B 3并不是因为不足一户而买的，所以它就要按照实际的登记日到出售日之间来计算持有期间。但是某甲呢，可以按照它的实际状况来决定。他要选择以 B two 作为增购户，还是 B 三作为增购户？在这个案例里面，因为 B two 作为增购户，它属于多分配不足一户的部分，总共的价值应该会比较多，所以选择用 B two 对它比较有利。如果反过来 ，B 三的房地总值比较高，面积比较多的时候，也许某甲可以选择用 B 三房地作为增购户。最后，财政部就。有关公司来承租九人座以下的自用小客车的进项税额扣抵，做了新的规定。在目前营业税法的规范里面，营业人购买自用的成人小客车，也就是说，他买来并不是供销售或提供劳务在使用的九人座以下小客车，这一种购买小客车时所取得的进项税额，它是不可以拿来扣抵销项税额的。那购买的情况下，如果不能扣抵。在过去实务上有一些状况是，营业人透过用承租的方式，然后签订一个长期租约，来取得这个自用成人小客车。在现行法令规定修法去明确了分期付款销购买的这个定义，啊，也就是说利用长期的租约来达到分期付款购买的这个实质的情况下，这个进项税额原则上也是不可以扣抵的。那现行这个解释，它明确了，在符合下列情况之一的时候，营业人因为长期租赁而支付的租金进项税额就不能扣抵销项税额了。第一是租赁期间届满时，车辆的所有权会归给承租人；第二个，如果承租人在租赁期间，他是享有租赁车辆的优惠承购权的话，那这样的情况也会被视为你是一个分期付款购买。第三是你的整个租赁期间是达到租赁车辆经济年限的四分之三。第四是租赁开始日，你的最低租金给付限值，也就是说，按照这个合约，你预计要支付的所有租金折现金额，已经到达这个租赁车辆的公平价值的百分之九十以上的话，那也会被当成是一个分期付款购买。还有第五个是其他有任何资讯可以证明你在租这个车辆的时候。有关这个车辆的所有风险也已经移转给承租人的话，也会被当成是分期付款购买。在承租这种非公销售或提供劳务使用的九人座乘坐的小客车，基本上被视为分期付款购买的时候，它的进项税额是不能扣抵的。但是如果不是这种状况，而且公司是符合下列的这个条件，车辆也是供本业及附属业务使用的话。他所支付的租赁进项税额是可以拿来扣抵的，那要符合什么条件呢？第一，公司必须没有限制这些车辆是供一定层级以上的员工使用，而且这些车辆是由公司集中或统一管理的。也就是说，公司如果承租了一些公务车，供业务单位在跑客户的时候或做一些公务使用，或者在各个厂房之间、各个工作场所之间作为通勤使用，而且。这些车辆是由公司统一或集中管理的话，他所支付的租金进项税额还是可以拿来扣抵。所以建议公司针对这些真正属于公务使用的车辆，建议订定,定明确的办法来确认这些车辆没有供一定层级上员工使用，而且公司对这些车辆是有一个统一的管理办法。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。